3: 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이
0: 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이
3: 담았습니다 평산네이처 평산네이처, 평산네이처. 아로니아친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오 강원
2: 전복과 반전의 순간 북콘서트 2015년 7월 21일 강연
0: 일부
3: 아, 반갑습니다. 아, 오늘의 진행자를 소개하겠습니다. <웃음> 예, 아, CBS의 정혜윤 p d 이고요 무슨 많은 책, 저보다도 훨씬 많은 책을 썼습니다. 제목이 갑자기 하나도 기억이 안 나네요.
1: 아, 제가 차근차근 말씀드릴게요.
3: <웃음> 아, 저는 총수가 갑자기 입원하게 돼서 안 녹이는 걸 굉장히 기쁘게 생각합니다. 그래서 이 제가 생애 최초라는 행사거든요. 이거 좀 뭔가 좀 지적이고 어 품위 있게 하고 싶은데 또 총수 나와봐야 서로 흑역사 폭로전 뭐 진짜 쓸데없는 얘기들 어? 서로 씹고 막 이런 얘기 밖에 안할 거라 서 굉장히 두려워해서 사실은 마침 쓰러져 주셔 가지고. 어, 오늘 굉장히 품이 있는 음, 어, 고담준론이 난무하는 어떤 어, 그런 행사가 되, 되겠지? 반갑습니다.
1: 앉아요? 어. 네, 저는 앞에서 소개한 대로 그 CBS 라디오 PD고요. 제가 한 10년쯤 전인가요? 김어준의 저공비행이라는 프로그램을 만든 적이 있어요 그때 총수는 최초의 라디오 경험을 하게 돼요 근데 그때 게스트였습니다 두, 이 강원 선생님하고 총수는 그때 한번 합을 맞춰본 사이고 강원 선생님을 모실 때는 강원 선생님 이제 제가 참이 책을 보고 놀란 게 일단 두께에 놀랬어요 이렇게 두꺼운 책을 쓸 수도 있었구나 예. 그 굉장히 게을러요 <웃음> 너무 게을러가지고 절대로 책을 쓰지 못할 것이라고 생각이 제가 오죽하면 나한테 녹취를 시켜라 그랬어요 그냥 막 떠들고 근데 다행히 벙커에서 방송을 했기 때문에 이만큼 두꺼운 책이 나올 수 있었을 두꺼움에 저는 일단 경탄했어요 그리고 또 하나 경탄한 건 뭐냐면 이게 자신의 말투를 그대로 썼단 말이에요 근데 그 말투가 아까도 보셨지만 굉장히 저렴하잖아요 뭐 개새끼? 막 이런 거 저렴하잖아요. 근데 그런 저렴한 말투를 구사했는데 책이 굉장히 품이 있단 말이에요. 근데 저는 이것이야말로 강원쌤의 매력이라고 생각하는 게 정말 끝없이 산만해요. 이야기에 집중할 수가 없어요. 근데 그 산만함, 음식 이야기하는 것 같은데 축구 이야기도 하네? 축구 이야기하는데 박정희가 나오고 막 이런 그 넘나드는 산만함이 하나 하나하나 하나 모여가지고 입체적으로 내지는 종합적으로 뭔가 이해해주게 하는 그말 맛. 사실 저희 저공비행이 굉장히 힘을 얻었음을 이 자리에서 말씀을 드리고요 그때도 그랬어요 그때 이미 그랬고 근데 그러면 그 훌륭한 프로그램이라고 제가 자랑하는 제 프로그램 운명은 어떻게 됐느냐 저질 프로그램으로 (웃음) (웃음) 방통이 심의에 걸려가지고 (웃음) (웃음) 폐지되는 운명을 맞았어요 그때 예. 그리고 나서 저랑 총수랑 같이 시사자키라는 시사 프로그램을 만들었던 그런 이제 인연으로 오늘 제가 여기까지 오게 된것 같고요. 제가 오늘 진행자니까 어, 질문을 조금 몇 가지 드리면서 자연스럽게 이야기를 할게요. 책 제목하고 디자인에 정말 마음에 들었어요. 여러분 안 그러셨어요 혹시? 예, 저는 책을 보면서 디자인도 좋고 제목이 좀 뭉클했어요. 전복과 반전이란 말 들어본 지 너무 오래된 것 같아요. 일단 뭐를 전복해 본 적도 오래됐고 반전을 기대하며 살아본 적도 없고 최근에는 그랬던 것 같아서 이 제목이 주는 그 자체의 그리움이 있는 것 같습니다. 그래서 선생님이 재즈 그리고 가요 그리고 클래식을 묶어서 전복과 반전의 순간이라고 할때이 공통점, 이순간들이 공통점이 있나요? 관통하는? <웃음> 예. 꽃담준론 <웃음> <웃음> 음,
3: 제가 사실 평가서 처음 한 강의는 와인 강의였어요. 와인 강의를 마치고 난 뒤에 아참 스님은 음악 평론가였죠. 그래서 음악 강뭐 심심하신 남을 해보실래요? 뭐 이렇게 됐어요. 그래서 이제 심심한데 그럼 음악 강의나 할까 하는데 제 제목이 제목을 달래요. 그래서 정말 0.5초 만에 제목을 그냥 전화로 불러줬어요. 전복과 반전의 순간. 그냥 그냥 그때 그 순간 그 말이 떠올랐어요. 아 방금 그 정피드가 말한 대로 아. 호환이 여기 20대는 별로 안 보이는데, 어, 지금 20대는 정말 불행한 세대죠. 어찌 보면 정말 자신이 속해 있는 삶에서의 전복과 반전을 조금이라도 경험해 볼 기회가 너무 없었던 세대들이고, 이미 정해져 있는 어떤 틀 속에서 가혹하게 이제 노예적인 경쟁을 의상적으로 반복하고 있습니다. 뭐 그렇다고 해서 그런 어떤 극적인 역사적 순간들을 경험한 세대라고 할수 있는 제 세대가 뭐 지금 행복하냐 그런 건 아니에요. 하지만 음, 어제와 같은 오늘, 오늘과 같은 내일 아 이런 삶은 제가 제일 싫어하는 삶입니다. 그리고 어떤 뭔가, 아, 뭔가가 뒤집어질 때 그리고 뭔가가 뻔하게 될 거라고 생각했는데 그 기대가 무산될 때 저는 그때 어떤 한 인간의 에너지가 극대화되고 어떤 그 사회의 가능성이 가장 극적으로 열리는 순간이라고 저는 생각을 했어요. 근데 음악 강의라는 거 하고 이 제목은 사실은 좀 맞지 않죠. 왜냐면 음악이라는 것은 사실 생각보다 굉장히 보수적인 예술 장르예요 기존의 틀에서 벗어나기 어렵습니다. 정말 진정으로 혁신적이고 새로운 것들의 그런 음악의 경험은 요 여러분을 다 잠들게 해요. (웃음) 여러분들에게 뭐 션베르그의 무조음악이라든가 파파유기니의 원주민음악을 들려주면 전부 30초 안에 숙면으로 이제 여러분을 몰고 가게 돼요. 왜 그러냐? 예술적 수용의 경험에 있어서 음악의 음악적 경험이라는 것이 가장 보수적이기 때문에 자신에게 학습되고 자신에게 익숙하지 않은 것은 그냥 소음이에요. 그래서 그만큼 이제 음악이야말로 굉장히 보수적인 자신의 예술적 경험에 바탕이 나는 것인데 그런데 또 다른 한편으로는 바로 그렇기 때문에 또 다른 한편으로는 음악이야말로 극적인 순간에 집단적인 일체감을 고양시킨 데 최고의 효율적인 예술적 무기예요 그래서 우리가 확 모여서 시를 한다고 했을 때 모여서 같이 소설을 낭송하지 않습니다. 몇 천명이 모여서 갑자기 벽화를 그리지 않아요. 혹은 뭐 몇만명이 모여서 피라미드를 쌓지 않습니다. 노래를 부르죠. 그 순간, 그 집단적 일체감이 집중되는 그 순간은 그 순간은 뭔가 해방의 순간이 열리는 그런 순간입니다. 물론 이 해방의 경험은 굉장히 짧아요. 막 때려 죽이자 살리자 하고 막 나갔다가 돌아서서 집에 가면 다 까먹어요. 음. 그래서 참 어찌 보면 굉장히 허망한 또 뒤끝을 남기는 어떤 예술적 경험이 음악일 수도 있습니다. 그래서 어찌면 가장 이 제목과 그리감은 음악이라는 예술적 경험을 통해서 그 역사적인 국면 속에 서 어떤 한 순간들을 잡아내 오면 아, 어, 그이 책의 부제가 뭐음 뮤직 인 히스토리, 히스토리 인 뮤직인데. 아, 사실 지금 우리는 음악을 그냥 그냥 반복적으로 소비만 하잖아요. 정말 역류 역사상 이렇게 수도꼭지만 틀면 나오는 물처럼 음악이 우리 일상을 지, 일상을 지배하고 늘린 시대가 세상에 없었어요. 그래서 이제 우리는 이제 음악 자체에 대해서 전혀 그냥 전혀 이상 흥분하지 않습니다. 음악이 귀하지 않아요. 어 그래서 뭐 음악은 너무 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 일상적으로 깔려 있는 것이기 때문에 어 그냥 이미 존재하는 것이 돼 버렸어요. 그냥 내 의지와 상관없이 또 들리고, 내 의도와 상관없이 내 삶을 구성하는 어떤 그런 제 아, 어, 그런 존재죠. 어, 값어치가 없어졌습니다. 음악에 대한 존중심, 음악에 대한 충성심, 음악에 대한 어떤 그런, 그런 갈망, 이런 것은 이제 사라진 시대에 우리는 살고 있어요. 그래서 당연히 음악에 대한 담론 의미가 없습니다. 음악평론가라는 지금은 이제 어, 행자부 규정에서 사라지게 됐어요. 왜? 왜? 아무도 음악평론가를 필요로 하지 않죠. 그냥 지금 권리는 듣고 마는 겁니다. 그래서 사실은 모두가 음악을 좋아한다라고 얘기하지만 사실상 음악을 사랑하지 않아요. 그리고 모두가 자신의 음악에 어떤 취향이 있다고 생각하지만 사실은 그 취향은 굉장히 황폐하거나 천편윤륜적일 가능성이 높아요. 그래서 실제로 음악은 다 좋아한다 손치더라도 음악에 관한 담론, 음악에 관한 책, 음악에 관한 어떤 토론은 거의 없습니다. 한국 사회가 지난 50년 동안 음악에 대해서 사회적으로 진지하게 토론해 본게 있을 것 같아요, 없을 것 같아요? 딱두번 있습니다. 네. 어, 진정으로 어떤 지적인 논쟁을 해본 최후의 기억은요, 청, 이 책에도 나오지만, 1986년에 누가 뽕짝을 우리 것이라고 우기느냐라는 이른바 뽕짝 논쟁이 제가 보기에 항우사에서 음악을 가지고 토론해본 마지막 기억입니다. 그래서 저는 이 책에서, 이 책, 아니, 이전에 이, 이 강의 혹은 이 책에서, 사실 처음에 강의할 때도 벙크의 우리 요원, 그때는 벙크의 요원 두 명밖에 없었어요. 아, 어, 여러분들이 음악에 대한 얘기를 사람들이 좋아할까요? 음 생각보다도 여기 앉아 계시는 많은 분들이 포함된 그 이땅의 애국 시민 여러분들이 이 강의를 굉장히 <웃음> 재미있게 들어주셨고, 그래서 시즌 2, 시즌 3를 하게 됐고, 그래서 이제 책까지 이어지게 되었는데요. 제가 이 강의나 책을 통해서 하고 싶은 얘기는 바로 그런 음악의 가장 극적인 순간들을 통해서 사실 우리의 어떤 생각과 행동이 어, 좀더 풍요로워질 수 있는 것이 음악 안에 있다 그걸 한번 요만큼이라도 좀 증빙해 보고 싶었던 욕망 때문입니다
1: 긴 시간 인내하고 들었는데 <웃음> 그 전복과 반전의 순간을 관통하는 간치는 뭐냐는 대답은 안 나온 것 같죠? <웃음> <웃음> 아, 질문이 그거였어요? <웃음> <웃음> 네. 기획 <웃음> 의도 <김익우도> 말고. <웃음> <웃음>
3: 사실, 그, 이 전복과 반전의 순간에 이 일관에 놓은 모든 주인공의 공통점들이 있어요. 에, 루이 암스트롱부터 이난영의 이르기까지. 이 공통점이 뭐겠어요? 이 맞추시는 분은 책한권 공짜로 드릴게요. 물론 이책 안에는 그 다, 답이 없습니다. 이 주인공들의 공통점은요, 비정규직입니다. <웃음> 에, 그 중에 한 명도 정규직이 없어요. 저는 뭐 수업시간이나 특히 명량 시간에도 그런 얘기인데 모범생이 이 세상에 도움이 된 적은 한 번도 없습니다. 어, 모범생들은 주로 권력의 광화에 봉사하는 인종을 말하죠. 그래서 그 모범생들은 이 사회를 굉장히 안정화시키는데 기여하는 것 같지만 사실은 어, 기존의 지배적인 가치들을 재생산하는데 굉장히 놀라운 능력들을 발휘하는 사람들이에요. 근데 진정으로 세상을 바꿔온 사람들은 전부 비천한 비정규직들입니다. 아, 어, 우리가 지금은 굉장히 흠모하는 모차르트나 베토벤 같은 인물들도 사실을 평생을 결국은 비중규직으로 살다 죽었는데 그럼 얘들이 비중규직에 대해서 자부심을 가졌냐? 아니다 이거야. 인간들 도 어떻게 하면 막 틈만 나면 정규직이 되려고 호시침침 어막 노력하고 막 떼쓰고 막 비굴하게 막나좀 시켜줘요 하고 막 했는데 결국 못 됐어요. 결국은 어찌 보면은. 어, 기존의 어떤 그 권력적 질서 안에서 소, 소외되, 소외되고 저주받은 자들 이런 비정규직들에 의해서 사실은 음악의 역사가 비약적인 어떤 그런 도전과 네. 또 성취의 역사를 열어왔다는 겁니다. 어찌 보면 진정한 그저 그래서 그들은 어쩔 수 없이 처음부터 내놓은 놈이죠. 이이 이 던져진 존재들에 의해서 어 새로운 어떤 음악 표현, 새로운 어떤 어, 음악 정신이 기술되었고 바로 그들에서 지금 우리가 누리고 있는 지금 우리가 누리고 있는 것에 대해서 우리가 만족하든 만족하지 않든 상관없이 보다 더 풍요로운 어떤 그런 그 어, 정신의 넓이와 깊이를 획득하게 된 것입니다. 어쩌면 결국 전복과 반전이라고 하는 것은 절대 이미 모든 기존 지금 현스테이트스퀘 지금 이 현상 유지적 권력 이 꿈꾸는 순간이 절대 아니죠. 이 현상 유지, 현상 유지를 바라났던 이 기존의 기득권자들은 전복과 반전이 되는 것을 두려워합니다. 아 어, 결국 그이 전복과 반전을 꿈꾼 예술가들은 혹은 꿈꾸지도 않은데 결과적으로 전복과 반전을 하게 된 자들 이런 자들에 의해서. 사실상 그 예술사를 포함한 인류의 이 모든 역사가 어 굉장히 폭발적인 에너지를 탑재하게 되었다라는 것을 네. 저는 음악이라는 어떤 이 작은 항목에서 좀 증명을 한 거죠.
1: 듣다 보니까 되게 많은 생각이 들어요. 아 정규진? 지 <웃음> <웃음> 그 우리나라 이야기를 먼저 하자면 제가 제일 이제 아까 선생님 답변에 제가 사실은 아닌데 하는 부분이 좀 있긴 있었어요 음. 비정규직 아닌 사람도 있던데 막 이런 생각이 들었는데 음. 어 제가 감동적으로 읽은 부분은 이 전복과 반전을 관통하는 단어 중에 하나는 김민기의 친구 음. 가사의 아니요 그 음. 이야기를 좀 들었으면 좋겠어요 음. 예. 김민기랑 가수부터 음. 이야기를 해 볼게요
3: 예, 김민기의 노래 중에서 가장, 제 가장 많이 알려진 노래가 친구라는 노래였죠 그이절에 음, 음. 보면 아니라고 말할 사람 누가 있겠어? 라는 굉장히 유명한 대목이 나옵니다. 사실 그 노래는 70년대와 80년대에 한국의 이제 이른바 청년 지식인 세대들에게는 굉장히 의미심장한 코드로 읽혔어요. 근데 정작 김민기가 친구라는 노래를 쓴 거는 고등학교 3학년 때입니다. 어, 고등학교 3학년 때 일종의 그, 뭐죠? 그렇죠? 이렇게 그 학교, 고등학교 동아리에 그 MT를 갔다가 아, 어, 한 명이 바다에 빠져 죽었습니다. 어, 그래서 그 돌아오는 길에 그 친구의 시신을 이제 수습을 해서 이 돌아오는 길에 그 감정을 가지고 쓴 노래예요. 아, 어, 그래서 보통 보면 이제 한 대수의 물좀 주소도 17살 때 자꾸 간대요. 는 정말 이렇게 천재들은 주로 한 17일 11살 때 대표작을 쓰고 어, <웃음> 나는데요, 놀랍지 않습니까? 사실 그냥 고등학생이 친구를 잃은 슬픔을 슬픔을 어, 굉장히 평범한 통기타의 코드로 얘기를 했을 뿐이에요. 그럼 어, 책 안에는 어지만 아침 미스라는 것도 뭐 굉장히 의미심장한 내용 같지만 알고 보면 그냥 막뭐 미대 진학 해가지고 뭐 먹고 살기도 막막하고. 뭐 취직도 안될것 같고 당장 내일 어디 가서 버티고, 버티고 밥 먹고 얻어 먹을 때도 없고 그래서 술 일단 마시고 그냥 저도람동 뒷산에 가서 술 먹다가 정신을 잃었는데 깨보니까 동네 뒷산에 공동묘지 했다라는 거죠. 정말 눈을 해가 중천에 뚫려서 눈을 떴을 때 태양은 높이 떠오르고 <웃음> 응? 한낮에 찌는 더위는 날의 시련이죠. 정말 쪽팔리고 또또 이제 저속으로 내려가서 또 이제 오늘 먹을 걸 찾기 위해서 이제 아니 진짜 그냥 굉장히 연약한 어떤 한 명의 대학생의 내면을 그냥 표현한 노래가 그 아침이슬이에요. 그런데 사실 이 노래들은 이 작가의 의도와는 상관없이 굉장히 강력하게 그 당대 시대 혹은 그 다음에 오는 세대들에게까지 굉장히 강력한 어떤 그 변화 혹은 변혁의 에너지를 끌어들끓어 오르게 만드는 코드를 익히게 됩니다. 논란일이죠. 나는 이것이 정말 예술이라는 것이 가지는 하나의 거대한 마법이라고 생각해요. 그 동기 자체는 사실은 굉장히 개인적이거나 굉장히 사소한 것이었어요. 그런데 그것이 어떤 특정한 예술적 표현을 그 통과하는 순간 그것은 어떤 한 시대, 어떤 한 사회, 한 세대의 어, 굉장히 집단적인 어떤 그런 염원의 힘으로 행사될 수 있다는 거예요. 그래서 이 의도와 의도 및 동기와 결과가 일치하지 않는 일치하지 않는 이 모순에, 모순에서 발생하는 어떤 힘, 어, 이런 것이 바로 이제, 김민기의 노래들에서 그, 굉장히 강력하게, 어, 드러난 겁니다. 그에 비하면, 한대수, 지금 CBS에서 아침 방송을 굉장히, 어, 굉장히 참 천진난만하게 진행하고 계시는, 한대수의 노래들은 조금 달라요. 제가 볼때 한대수의 노래들은 확신범의 노래입니다. 음. 아, 왜 책을 쓰는 생각이 안 났을까? <웃음> 어, 한대수들은 확신범의노래예요 왜냐하면, 같은, 같은 도래고 같은 시대인데요. 10, 그 10대를 서울에서 보냈느냐, 벌였느냐, 뉴욕에서 보냈느냐의 차이에요. 한대수는 이미 10대 때 마리아나를 했고, 그릴치 빌리지에서 수많은 히피들과 원래 살면서 그 자유주의 히피들의 이른바 러브 앤 피스, 사랑과 평화라는 히피들의 이둘러기를 그냥 음모로 받은 사람이고, 그것이 자신의 세대의 법칙, 원칙이라고 생각한 사람이에요. 그래서 그가 다시 자신의 고국에 돌아왔을 때는, 바로 이 자유주의를 파종하는 것이 너무나 당연한 자신의 삶의 본분이었고, 그것이, 그것을 자신의 노래를 통해서 아무 생각 없이 막 지른 거예요. 굉장히, 굉장히 사실 보면 한대수인 노래들은 표현들이 관념적입니다 근데 관념적인데 그 관념이 굉장히 직설적이에요 너무 재미있지 않습니까? 그 당시에는요 김민경의 노래가 압도적으로 우수했어요 한대수인 노래는 굉장히 약간 그 같은 청년문화 블럭 안에서도 어, 좀 약간 매니아적인 사람 음, 좀더좀더막이 서구에 대한 동경이 가장 강력한 사람들에게 먹혔는데 이게 20년이 또 지나고 나서는 90년대에 와서는 솔직히 참 민기 형한테는 미안한 얘기지만 김민기의 노래는 90년대 초반을 끝으로 연속성을 상실하게 돼요 사람들이 김민기란 이름도 모르게 됐어요 제가 책에도 있지만 제가 96년도에 홍대에서 강의를 이제 처음 시작했는데 그래도 한국 청년문화의 메카가 홍대 아닙니까? 5십년대에홍대생들이 김민기가 누군지를 몰라요. 어? 수업시간에. 나는 방년에 알줄 알고 막 유연한데 표정들이 이상해. 그래서, 야, 너 김민기 몰라? 그들은 가만히 있는 거예요. 근데 아무것도 모르는 사람 상대로 안다고 생각하고 혼자서 한 시간을 뜨던 거예요. 그때은자그 속에서 머리 기네 한 명이 쑥스럽게 손을 열더니 혹시 드러머 아닌가요? <웃음> 실제 그 당시에 헤비메탈 신하위의 드러머 이름이 동명이인 김민기였습니다. 아 그때 제가 받았던 굉장히 충격 충격 굉장히 있어요 헤어드라고 아, 나고 고작 15년 차이밖에 한 12, 13년 차이밖에 나지 않는데 이런 갭이 존재하는구나. 그때 놀라운 사실은요. 그 홍대 앞 인디의 선조는 선조로 한대수가 추대된다라는 사실이에요 90년대 중반 이후부터는 한대수가 마치 한국의 어떤 이 인디 무브먼트에 굉장한 음, 비조로 초항되고 수없이 강산에부터 시작해 가지고 수많은 인디 밴드들까지 한대수의 노래가 리메이크 됩니다 재밌죠 그래서 이런 이런, 이런 것들이 제가 볼땐또이 예, 예술사 특유의 반전입니다. 이런 에너지들이 어쩌면 한국에서는 이제 이김기아 한대수 그리고 뭐 책에서 언급한 신중현 같은 또신중현은또 결이 또 완전히 다른 분이죠. 이런 분들에 의해서 그, 그 뭔가 사실 뭐 우리의 20세기는 황폐하잖아요. 솔직히 뭐 시작부터 일단 나라를 뺏겼고. 식민지 생활을 한 34년 11개월 했고, 또 식민지에 맞추고 싶어 독립국가가 되는가 했더니 나라 쪼개지고 전쟁하고, 뭐 결국은 또뭐 신신민지적 사실상의 사실상의 신신민지적인 상황으로 또 몇십 년간을 흐르게 되고, 이런 그 굉장히 어떤 그런 폭력적인 그 어떤 권력적 상황이 계속 반복되면서 왔는데 이런참그 우울한 2 0 세기 현대사임에도 불구하고 이러한 어떤 그 끊임없이 밑에서 불끈 거리는 어, 이 예술이라는 예술이라는 편을 통해서 그 예술도 얼마나 얼마나 가혹하게 겸열을 하고 차단했습니까 상상력들을 그런 와중에도. 이런 에너지들이 어, 만들어져 온 것을 우리는좀 주목해야 된다라고 저는 생각하는 것입니다. 스마트폰의 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는
1: 혁신
0: 바로 확인해 보세요.
1: 이 책의 아침 이슬의 가사를 분석한 부분이 이 책의 백미 중의 하나라고 생각합니다 음. 아침 이슬 가사 한번 떠올려 보시면 다알 건데 노래가 반복되지 않고 가사가 딴 세계로 가버리는 거그 음. 어, 부분을 쓰신 부분이 이 책의 굉장히 중요한 음. 절실하나 너무 낭만적인 네, 대책가 굉장히 필자의
3: 네. 창조적인 부분이죠
1: <웃음> 네, <근데> 그런 이유로 <웃음> 책을 사야 된다는 <웃음> 근데 아직 조금만 더 말해 들까요? 네. 네. 정말로 <웃음> 정말 아름답게 분석을 했고 그 부분이 바로 인간을 고양시키는 아까 어떻게 예술적 표현을 빌었는데 노래가 인간을 고양시키는가 그게 참 비밀이라고 마법이라고 말씀하셨는데 제가 최근에 그리스에 가서 노우가 이긴 날 그리스에 있었어요 근데 그때 거리에서 똑같은 현상이 벌어지더라고 이탈리아 노래 중에 차오차오 차오하는 노래 아세요? 기억나세요 혹시?
3: (60년대) 우리나라 했예
1: 네, 우리나라도 불렀었는데 그 노래를 부르면서 이렇게 행진하면서
3: 그 노래도 많은데 왜 이탈리아 노래를 불러
1: 행진하기에는 그래서 그 노래를 부르면서 노 no 이걸 하더라고요 근데 그그 그렇게 그 많이 시민들이 아테네 시민들이 길거리에 나온 적이 없었다고 말하는데 그때도 비슷한 느낌을 받았었거든요 음. 아니요 라고 말하는 아까 제가 김민기 친구 가사 중에 아니요가 왜중요한 음. 여러분들 은 혹시 그런 때없어요 책을 보다가 어떤 표현이나 어떤 단어가 자꾸만 눈에 밟힐 때 없어요 굉장히 많은 단어들 굉장히 많은 문장들이 있는데 유독 그 단어 유독 그 문장이 네 눈에 밟힐 밟힐 때가 있지 않나요? 저는 책을 보다가 요즘에 그렇게 아니오라는 단어가 특히 세월호 이후 어, 참 눈에 들어오는 것 같아요 뭔가 아니오라고 말해야 될 시점인 것 같다 이런 느낌이 드는데 제가 그리스에서 본 것도 공교롭게 노후 근데 그 노후는 뭐냐면 빚을 갚지 않겠다의 노후가 아니라 지금 우리가 살고 있는 유럽연합이 원래 우리가 꿈꾸던 유로연합이야? 원래 이런 유로연합을 하려고 했던 거야? 그거에 대한 문제적이란 말이죠. 미리 말하면, 그런 순간에 너 잠깐 멈추고 생각하자. 이거를 제가 할때 차우차우 노래를 들었던 음. 게참 기억이 나고요. 또 하나는 그 선생님이 아까 이제 한대수 이야기도 하고, 김민기 이야기도 했지만, 제가 선생님한테 감탄하는 부분은 뭐냐면요. 저희가 볼 때는 그냥 그가수가 그가수 같은데 누가 조금 더 노래를 잘하는 것 같고, 누가 더내 취향에 맞는 것 같고 왠지 내 마음에 드는 것 같고 뭐 이렇게 애매하게 표현할 수 있는 부분을 선생님 항상 크게 표현해 거하게 그래서 갑자기 세상이 무협지의 세계로 변하는 거예요. (웃음) 군웅 군웅할 거 하고 누구는 꼭저가 같은 놈이고 누구는 유방 같은가 뭐 이런 생각도 들고. 뭔가 창과 칼이 막 오고 고수들이 어디 숨어있는 내가 미처 못 알아보는 것 같고 이런 세계로 만들어보는 이 태도가 저는 정말 사실 굉장히 좋다고 말씀드리고 싶은 거예요 아 칭찬이었어? 네 그러니까 인간다 그렇지 뭐 거기서 거기지라고 표현하는 대신에 이 사람은 이 특성이 있고 이때 이런 순간에 어떻게 에너지를 모았고 아까 이책에 제가 아침이 슬이 백미라고 표현을 한 부분은 뭐냐면 인간의 목소리 하나 그냥 여대생의 청아한, 새내기의 청아한 목소리 하나 이게 갖는 그 당시의 차이점 그리고 그 또박또박 부르는 그 창법 그게 또그 당시 어떤 차이점 그러니까 우리가 보통 이렇게 창의성이 있어야 된다 뭐 구별 차이가 있어야 된다. 그런 말을 하는데 그게 뭔지 잘잘 잘 표현할 수도 없고 이해할 수도 없고 뭐 그런 때가 있는데 선생님은 인간한테 그런 거를 잘 보고 그걸로 사람들 크게 크게 본단 말이죠 인간을 사소하게 여기 여기지 않으려고 하기 때문에 어, 성공이든 실패든 그 사람의 전복과 반전의 시도를 결국은 눈치채면서 이 책을 쓰지 않았나 음. 하는 생각이 저는 들어요. 칭찬하려고 제가 말하겠다 그런 거예요.
3: 뭐 듣고 보니까 그럴 것 같지는 않은데 <웃음> <웃음> 저는 지금 방금 정현 피디가 한 얘기를 25년 전에도 들었어요. 이것 쓰는 걸왜다 왜 한국의 대중음악 가요 가지고 얘기하면서 왜 이렇게 무협지로 이렇게 자꾸 몰고 가냐. 근데 저는 무협지를 단한 권도 읽은 적이 없어요. 어, 상은 무협지는 자꾸 고참안 친해지는 장르인데
1: 그래죠 무협지 보면 숨은 고수가 있고 어. 평생 가는 복수가 있고 <웃음> 평생 가는 사랑이 있잖아요. 근데, 그런 게이책 안에 예. 다 있어요. 예. 근데
3: 제 마음속에는 그런 게 있는 것 같아요. 왜냐면 어, 뭔가 이 판을 갖다 확 뒤집어가지고 그냥 다 쓸어버리고, 어, 확다 불글러버리고, 어, 그래서 저는 2012 이런 영화 좋아합니다. 씨바다 죽여버리는 거. 어. 그러니까 한명 죽이고, 한명못 사귀고 이런 거는 저는 막 겁이 나서 못 봐요. 근데 막 <웃음> 몇십억씩 죽이는 거 있잖아요. 그냥 싹쓰러보는 거, 거 굉장히 저는 2011한 일곱 번좀 봤어요. 그막그 그 해일에 막 사람들 다 빠져 죽는 거 이렇게 2011이
1: 뭐예요? 그
3: 롤란드 에머리히의 어. 재난영향이 한국 이전 지구가 이제 막 지진이 나가지고 다 빠져 죽는 거야. 어. 좀 그런 그 굉장히 음 폭력적인 열망들이 <웃음> 어, 그래서 저는 뉴스를 보지 않습니다. 방향 로고 이러면 좀 트랩을 깨버리기 때문에 그래서 저희 집 뉴스는 처음, 저희 집 TV는 제 아들, 딸들에 의해서 철저히, 절대 뉴스 화면을 틀면안 된다. 언제나 예능 재방송 하는 거를 <웃음> TV에 이제 그있어요 그래서 어쩌면 근데 이제 제가 이렇게 막 불을 지를 힘은 없고, 아, <웃음> 어, 그런 것들이 이제 좀 왜곡돼 가지고 이런 그 어제 김수영의 시처럼 그러네 그 갈비탕에 넣은 기름처럼 어 사소한 일에 막 이렇게 그 분노하는 거 아닌가 같은 그런 그 그런 생각이드니까 갑자기 내가 굉장히 짠해지네요 <웃음> <웃음>
1: 책에서 그 신중현 그니까 정말 짠한 사람들이 너무 많이 나옵니다. 음. 이 책에 보면은 해도 해도 안 되는 사람 이야기도 참 많이 나와요. 분명히 시대를 앞서 갔고 음. 예. 뭔가 하려고 했는데 끝없이 실패하는 사람들의 이야기는 저는 정말 진하게 음. 읽었는데 저는 베토벤과 그 모차르트에 대해 쓴 마지막 장을 읽을 때 개인적으로 조금 울었어요. 음. 그냥 울어, 눈물이 좀 나오더라고요. 그그 그 마지막 장에 아, 제가
3: 그분 좀제 신경 썼 썼어요. 어. 그 네. 읽으신 분들 이런, 이런 애들이 혹시? 한 명은 꼭 있을 것이다. 왜그 네. 부분 완전히 새로 쓴 거거든. 예. 마지막 장. 마지막 페이지. 음. 책
1: 읽으신 분 계세요? 연세 들어가기 이틀 전에 모차르트랑 베토벤 페이지. 음. 거기 보면은 이제 해도 해도 안된 모차르트가 쓴 클라리넷 협주곡 아웃 오브 아프리카 나오시니까 다 음. 나오니까 많이들 떠올릴 그 음악에 대한 애정. 애정. 그다음에 베토벤의 환희 송가에 대한 애정. 어, 사실은 굉장한 낙관론자로서 고통에서 빛으로 나가려고 했던 베토벤에 대한 이야기 어 저는 읽으면서 개인적으로 좀좀 좀 고향됐어요. 고향됐고 이 부분에 대해서는 특히 더할 일이 많이야기 많을 것이라는 느낌이 들어요. 예, 네. 어, 제가 베토벤에 대해서 새롭게 알게 된 것도 이책에꽤 많아요. 뭐냐면 미녀. 같은 거를 수집을 하러 다녔다고 그래요. 그래서 처음 듣는 이야기였는데 베토벤을 조금 더 이야기를 해보면 어떨까 싶어요. 그러니까 전부... 복제
3: 책에서 좀다 마음에 안 들지만 특히 좀 아쉬운 부분은 물론 이제이 자리에 앉아계시는 우리 돌베개 출판사 이인하 편집장이 절대로 제게 그런 여유를 주실 리는 없었어요. 왜냐하면 이제 제가 그동안 2년 동안 배신을 했기 때문에 아 어, 근데 정말 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 초치기로 이제 정말 이제 내일이면 끝나야 된다 뭐 내, 모레면 넘어가야 된다 모레면 인스소로 가야 된다 막 이럴 때 아까 말한 그 부분을 제가 마, 마지막 페이지를 새로 쓴 거예요. 근데 이제 제가 제가 좀 아, 그러면서도 이제 결국은 이제 제가 못 손을 못대좀아좀더이이 부분 좀더 보강돼야 되는데 보강돼야 되는데 보강돼야 되는데 결국은 보강 못 시킨 부분이 바로 베토벤 부분입니다. 뭐 하고 모자라서 얘기하고 힘이 다 빠져가지고 정작 벼뜨린 얘기를 해야 될 때는 제대로 못했어요. 내그 부분이 책에서 굉장히 좀 아쉬운 부분입니다. 아 역시 이제 이 게으른 게으른 자들은 황혼에 온다. 뭐 이런 표현이 있지만 뭐 지금 이제 뭐후회해봐야 소용은 없죠. 근데 이제 방금 질문을 굉장히 아 역시 이렇게 좀 청수랑 달리 지적인 수준은 되시는 분이 이렇게 진행을 하니까 질문의 수준이 좀 다르잖아요. 네. 어, 굉장히, 음, 아, 사실 베토벤에서, 베토벤에게서 놀라운 것은 두 가지입니다. 베토벤은 놀라운 것은요, 사람이 그냥 뛰어난 능력을 가져서가 아닙니다. 그냥 발상이 달랐던 거예요. 그 앞에 있었던 그 수천명의 작곡가하고 뭐가 달랐냐면요, 모짜르트 바로 자기의 14년 선배인 모짜르트도 자신의 음악적 출발점을 어디 삼았냐면 자기 앞에 음악가들의 텍스트로부터 삼았어요. 내 앞에 있었던 잘나간 예술가들 그걸 존나 공부해가지고 그걸 뛰어넘기 위해서 자신의 창조진 재능을 쓴 겁니다. 물론 모두가 앞에 자기 앞에 선배 선각자들의 예술을 연구다고 연구해서 작품을 쓴다고 해서 그걸 뛰어넘을 수는 없죠. 어, 대부분 모방하다 끝납니다. 인류의 역사에 모든 대부분의 예술가들은 그냥 앞에 잘 나간 사람들 그 모방하다가 어, 드디어 내색 내가 한계가 여기까지구나를 절감하고 끝나요. 그런데. 베토벤은 선배에 대한 경의가 없었어요. 하물며 자기 스승에 대한 경의도 없었습니다. 특히 하이든에 대한 자세를 보면 알수 있죠. 그 착한 영감을 완전히 개무시하고 하이든이 생애 유일하게 화를 낸 대목이 바로 내 살다 살다 저런 새끼는 처음 본다. 어? 하이든이 대놓고 공식적으로 욕을 했어요. 비난했습니다. 하이든의 그 기락인 70대, 70년 인생에서 <웃음> 누구를 지복해서 욕한 건 그때가 처음이자 마지막이에요. 근데 베토벤은 어디에서 자신의 텍스트를 찾냐. 베토벤은 영악하죠. 자기 선배들로부터 다뽑아뽑으면다 뽑으면 뽑아먹, 사실 베토벤은 천재가 아닙니다. 그래서 베토벤의 초기 작품을 보면요. 존나 허접한 거 많아요. 에? 선배 그 뺏길 때는 허접한 게 굉장히 많아. 근데 뽑아먹는 걸다 뽑아 먹고 난 뒤에는 쌩까입니다. 쌩까가 <웃음> 개무시합니다. 서, 선배도 인정 안하고 모짜르트까지 씹었어요. 비도덕적이다. 하이든 용도폐기된 영감이다. 역사 지금 지이오래동안 지워버립니다. 선배들 뽑아, 뽑아 먹고 난 뒤에 베토벤은 어디를 향해 가느냐 하면 농민들을 향해 간다. 전혀 그 이전의 음악 사에서는 존재하지 않았던 그들을 위한 자리가 없었던 빈 근교의 농민들을 쫓아다니면서 그들이 논에서 일하면서 부르는 노래 그들이 축제를 부르면서 부르는 노래를 전부 악보로 제집을 합니다. 그리고 농민들이 특히 시위를 할때 농민들이 그때 막 그렇게 시위하고 이럴 때 불렀던 노래들 민요들일 죠다 민요들을 전부 베토벤은 베토벤에게 깃발은 이 척에도 놓지만 메모예 메모. 얘의 창조는 모차르트일 따뜻한 곡을 작곡한다 할 때는 머릿속을 단 계속 생각을 합니다. 머릿속에서 악보를 그려요. 그래서 모차르트는 딱 펜을 들은 순간이 이미 작품이 완성된 순간이에요. 그냥 머릿속에 있는 악보를 옮기기만 하면 돼요. 근데 베토벤에게는 그런 재능이 없었어요. 베토벤은 끝없이 메모하고 쓰고 고치고 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 고쳤습니다. 근데 그 소스를 어디에서 찾아왔나? 바로 민중들로부터 그들이 가지는그 소박한 힘 t h 재료를 갖고 와서 a t 앞에 e w o r 이 t 의 a t t 부 e 배웠 r d t 음 a 적인테 e 닉들을이 t 료를 t t 이 재료를 r 고그 테크닉으로 요리를 하는 t h 바로 t 토 e 의 o r d that the w t h t the 단몇 초라도 더 즐거움을, 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
3: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지 일고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 고전은 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척
0: 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이다 지금 바로
3: 전국서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 베토벤을 베토벤이게 만든 힘은 베토벤이 아니라 베토벤과 그 시대를 살았던 정말 이름과 정체를 알수 없는 밑바닥의 인간들이었다는 거예요 거기에서 베토벤은 자신의 영감을 획득했습니다.
1: 근데 궁금한 게 그렇다면 그 이전의 작곡가들은 할수 없었던 일을 그 일을 베토벤이 했던 건 어떤 점 때문에 가능했던지 궁금하고요. 네,
3: 그것은 제가 볼때 바로 이념이 바로 그래서 음. 그래서 이념이 중요하다는 거예요. 철학이 중요하다는 거예요. 베토벤은 그 앞에 모든 작곡가하고요. 신분 계급이 똑같았습니다. 뭐 차르트라 바하나 누구랑 하고 계급은 다 똑같았어요. 근데 뭐가 달랐냐? 베토벤은 그 앞에 작곡가들이 가져왔던 이념이 달랐을 뿐입니다. 바로 공화주의라는 이념이죠. 아 어, 베토벤은 서양 음악사에서 공화주의의 이념적 세례를 받고 그것을 자신의 삶, 평생의 자신의 삶의 원칙으로 만든 최초의 작곡가나 다름이 없습니다. 물론 베토벤에게 이런 영향을 준넵 스승이자 어, 작곡가이기도 한 네페 같은 사람도 있었고 또그 같은 시대에 많은 어떤 그 라인하르트 같은 정말 베토벤보다도 더 공화주의를 실질적으로 실천했던 작곡가들도 있었습니다. 하지만 베토벤은 인간 베토벤이 공화주의자로서의 현실적 사회적 실천을 정치적 실천을 했냐라고 한다면 저는 노 라고 대답하겠습니다. 그냥 그는 뭐냐 욕쟁이 그 양아치일 뿐이었어요. 네. 인간적으로는 정말 매력이 없었습니다. 하지만 그는 자신의 그 이념을 오로지 오선지위에서 어떤 누구도 하지 못했던 어 그런 그 공화주의에 바탕한 이 철학의 힘으로 새로운 음악적인 그 강력한 음악이 무기가 될수 있다는 것을 증명했습니다. 그또나는그책간에나는 그 에피소드지만요. 이 5번 교양곡은 사실은 비이 함락되기 직전에 그 나폴레옹의 3대 직전에 그 전쟁 상황에서 써진 곡입니다. 어때 얼마나 신났을까요 베토리아는 시바 다 아, 쓰러 버려라. 아, 네. 그럼 그 열기를 가지고 썼어요. 그래 그 유명한 오번의 테마들 뭐 밤밤밤 단다단 단단 단 다다단 단단 단뭐 있는 것잖아요. 이 전부 다다 제가 볼때그 당시 에의 투쟁 같은데. 제 말이 아니고 존엘리에 가디너 경의 논문에 의하면요. 그런데 이 곡이 몇년 뒤에 파리에서 초연됐을 때. 파리 음악은 교수였고 베를리오제의 스승이었던 러시에르가 그럽니다. 그랬 그는 이거는 음악이 아니야. 선동이야 선동. 이건 이런 우아한 우리가 우, 우아한 부르조아들이 절대 즐겨서는 안 되는 음악이에요. 그래서 이런 음악이 다시는 작곡되어서는 안 된다. 가이러시에르의 짧은 편이고 이게 그때 신문에 실립니다. 저는 그 판단이야말로 루셰르의 판단이야말로 정말 정확한 판단이었어요. 이러면 작곡돼서는 안 돼. 그 당시에 지배교육 입장에서는. 그때 약간 스무 살이었던 그 옆에서 조수 가방 못지하고 있었던 베를리오즈가 그에 대해서 아주 또 역사적인 응답을 남기죠. 맞습니다. 선생님. 다시는 이런 작품은 작곡되지 못할 겁니다. 그 어느 누구에게서도요.
1: 저는 지금 말씀하신 5번 교양곡 설명한 그 텍스트도 백미 중에 하나라고 생각을 합니다. 왜냐면 하 금방 빠바바바 했는데 남성적인 것과 연달아 이어지는 여성적인 것. 시 결국 그러니까 이렇게 우리가 생각하는 빛과 어둠처럼 상충되는 것들이 결국은 만나서 어디에 이르는가, 그 과정이 저는 베토벤의, 제가 아까 마지막 장 덮을 때찡 했다고 말했잖아요. 환희 송가 사악장, 그러니까 사악장 안에 자신의 전 인생을 담으려고 했단 말이죠. 거기는 어둠도 있고 빛도 있고 어 남성적인 것도 있고 여성적인 것도 있고 베토벤은 책을 보면 금방 느낄 거예요. 굉장히 한마디로 뭐라 할수 없는 복합, 아주 복잡한 인간이었던 것 같습니다 음. 근데 그 복잡한 인간이 어떻게 살려는 내가 지지하는 거 어떻게 살고 싶은가 이거를 결국은 한 악장 안에 다 남아내는 과정 같은 게 저한테 느껴져서 저는 그 부분이 참 좋았습니다 읽을 때 근데 지금 여러분 쉬는 시간에 책을 살 시간을 드리라고 저희가
3: (웃음) 아니 니까지 그렇게 구차게 얘기 안 해도 (웃음) 돼다 알아 음.
1: 아침미슬 부분 굉장히 좋고요 <웃음> 베토벤과 모짜르스 끝부분은 그 우리가 아는 합창 교양곡을 한번 생각하면서 베토벤을 읽어보면 저는 그냥 좀 느꺼워졌어요 가슴이 음. 내가 만약에 뭐나 나, 내가 갖고 있는 어떤 표현 양식 속에 내생의 전체를 담은 어떤 모양새가 될까도 궁금하기도 했었고 그렇습니다 음. 쉬는 시간 10분 뒤에 우리 40분에 뵐게요. 원원원 <웃음> <웃음> 라디오